0: Bonjour, Gwendol Aubry. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir entre Paris et Bordeaux, à la Mola. Vous êtes philosophe, vous avez, vous avez travaillé notamment sur la, les figures et la pensée de, de Plotin et de Porphyre, et vous êtes également euh, écrivain, romancière, vous avez écrit de nombreux romans, dont Personne, euh, qui a reçu le, le prix féminin en 2009. Euh, Persephone 2014 en 2016 et La folie d'Elisa en 2018. Et aujourd'hui, vous venez pour votre dernier ouvrage paru aux éditions du Stock qui est un portrait biographique d'une grande artiste qui s'appelle Nikita de saint Et la question, première question que je vois vous poser, c'est comment vous avez découvert Nikita de saint et comment est né le désir de ce livre
1: Nikita de saint je la connaissais comme tout le monde depuis longtemps et en même temps assez mal. Je me souviens très bien de, de la première fois où, enfant, j'ai vu la la fontaine Stravinsky qu'elle a construite avec Tingoli sur les, sur les toits de l'Ircam à côté de, du centre Pompidou. Je me souviens très bien de m'être dit, petite fille, en voyant ça, on a le droit d'être une fille ou on a le droit d'être une femme et de faire ça, c'est-à-dire de dresser en pleine ville des, des sculptures mobiles, colorées, insolentes. Je connaissais comme tout le monde les nanas, un petit peu les tirs, un petit peu les mariés. Euh, mais bon, je... et en même temps, elle traverse aussi euh, fugitivement euh, certains de mes précédents livres, euh, le golem qu'elle a construit à Jérusalem avec Tinguely, est présent dans, dans Partage. Euh, Lazare, mon amour, le texte que j'ai consacré à, à Sylvia Plaf, s'ouvre sur la machine autodestructrice de, de Tinguely. Je dis Tinguely parce qu'on entend le tintement de ces machines, mais c'est Tinguely en fait. Donc voilà, je la connaissais comme ça. Euh, et, et le livre en fait est né... Euh, en Effet d'un, d'un, d'un désir, d'un besoin même, euh, d'un besoin de couleur, de, 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 de rondeur, d'un besoin d'ailleurs aussi. Je sortais effectivement de ce, de ce roman que vous avez mentionné, La Folie Elisa, euh, qui travaillait une matière ultra contemporaine et donc une matière noire. Euh, ce livre mettait en scène quatre femmes artistes entre janvier 2015 et janvier 2016, et parmi elles, une sculptrice grecque qui s'appelle, enfin, personnage de fiction s'appelle Irini Santoni qui travaillait, les, qui travaillait des, les barbelés, qui travaillait un, un matériau, un nouveau matériau qui s'appelle le Vanta Black, qui est un, un noir absolu, un noir radical. Et j'avais besoin, vraiment besoin, en fait, au sortir de ce livre, de changer de palette et d'aller, d'aller vers, vers, vers la couleur, vers une autre époque aussi. Et en même temps, euh, j'avais aussi envie de, euh, eh bien, d'aller voir ce qui se cache derrière cette, cette couleur, derrière cette rondeur, Derrière, derrière l'écran des nanas, euh, ils sont une fois de plus ce que d'elle on, on connaît le mieux, le plus, euh, mais qui aussi d'une certaine façon la, euh, la masque, euh, la masque et fait peser sur elle, sur Niki de Saint-Phal, euh, une sorte de soupçon aussi de, d'art, euh, d'art puéril, euh, d'art euh, facile, euh, pop, euh, daté, d'état aussi, hein, art d'état. Euh, donc j'avais aussi envie de percer, en fait, de crever cette, cet écran pop. Or, ce qui se cache derrière l'écran des nanas, c'est, euh, c'est une enfance saccagée euh, par un père incestueux, par une mère dévorante. Et ça, euh, évidemment, ça m'intéressait aussi. Comment on, comment on rejoint euh, la couleur par-delà le, le noir et le saccage et comment on rejoint l'enfance par-delà ce... Cette espèce de, 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 de massacre, en fait, euh, euh, inaugural. Il y avait là aussi, euh, moi, un autre enjeu assez, euh, assez essentiel. Je crois en fait que les, les artistes, les écrivains, se, se, se partagent en deux tribus, la tribu de l'enfance et la tribu de l'adolescence. J'ai beaucoup, j'ai surtout écrit jusqu'ici à partir de l'adolescence. Or, euh, Nikit Saint-Fal, est l'une des, l'une des reines de la tribu de l'enfance. Aller euh, à sa quête, essayer de la, de la suivre comme ça, la, à la trace, c'était aussi pour moi une façon de, de, de me mettre en quête de, de l'enfance.
0: Oui, parce que finalement, dans, dans, le, dans les livres, euh, la petite, qui est une espèce d'image de, de vous-même, d'enfance, vous accompagne dans le jardin interrompt. On peut dire, on peut, peut, je vous la question, c'est comment a été composé le livre Peut-être on peut en parler
1: et eh bien à partir du jardin, précisément à partir du jardin des Tarots. Là, ça a été vraiment la, la, l'autre étape déterminante. Euh, j'étais intriguée par ce jardin que je ne connaissais pas, dont j'avais entendu parler, dont elle parle surtout comme de son grand œuvre, de son destin. Elle a passé 20 ans de, 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 de sa vie dans ce, aux prises avec ce chantier pharaonique. Et donc je suis partie euh, un matin de, matin de mai 2019, je suis partie pour pour, pour Capalbio. Euh, ce jardin, en effet, est caché dans les plis d'une colline euh, en Toscane, dans la Maremma, euh, dans une en anfractuosité fait, qui s'ouvre comme un, comme un théâtre à l'italienne. Et elle a semé là, euh, les, au, creux des, au creux des roches, euh, entre les oliviers, euh, elle a semé là euh, des, des figures euh, monumentales. Euh, qui sont euh, inspirés par les 22 arcades majeures du tarot, qui sont donc des des, euh, des figures colossales et, et étincelantes, couvertes de, de, de céramique ou, ou d'éclats de miroirs. Donc je suis allée là et euh, j'ai été accueillie et, et guidée par euh, euh, par sa tribu en fait, par les ouvriers, les artisans qui ont travaillé là avec elle pendant pendant 20 ans qui était à l'époque de, des gamins euh, des gamins de, 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 de village à côté et ils m'ont euh, ouvert leur leur mémoire leur, leurs albums de, de famille et puis ils m'ont ouvert aussi les lieux cachés du jardin la terrasse de l'impératrice euh, les chambres de, de la maison dieu la main du magicien je le matin en me disant bon, « aujourd'hui je, aujourd'hui, je monte dans la main du magicien » et c'était comme tomber dans le puits d'Alice ou pousser une porte et, et, et sortir du monde. Et, et le livre, en fait, c'est, 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 c'est composé comme ça. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à, à jouer avec elle, à jouer son jeu, c'est-à-dire à tirer ses cartes, à les retourner et à tenter de voir comment chacune de ces figures... Chacune de ces cartes qu'elle a sculptées solidement dans le, dans le, dans, dans, dans le béton euh, hybride compose euh, des éléments de son œuvre, des fragments de sa vie. Maintenant, le texte n'est pas ce livre, n'est pas, n'est pas une biographie. Euh, elle a elle-même écrit euh, tardivement trois récits autobiographiques. Je n'ai pas souhaité, vous voyez, me, euh, me superposer à sa voix. Euh, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir comment c'est d'essayer de saisir, c'est ce que j'avais déjà cherché à travers Sylvia Plaf, le point d'articulation à chaque fois entre son œuvre et sa vie, non pas lire son œuvre à partir de sa vie, mais plutôt lire son œuvre, cette, ces œuvres-là en particulier, mais pas seulement, euh, comme des instruments de survie, c'est-à-dire comme des, comme des rituels de conjuration. Voir comment, à chaque fois, euh, ça lui a permis de survivre, et dans les deux sens du terme, c'est-à-dire de... Euh, de tenir ou de recommencer par delà ce qu'il a ce qu'il avait euh, saccagé euh, et en même temps de vivre plus euh, plus intensément, plus de vivre une vie de, de, de grande vivante et pour le coup de, de très grande et très gigantesque vivante puisqu'elle a toujours travaillé dans le dans le monumental, dans le, dans le, le, le gigantesque et le, le colossal.
0: Justement, c'est une question difficile, mais si, si vous aviez à définir l'art de Nikita la laquelle qui connaîtrait pas comment, comment le calligraphe fait et, et surtout son œuvre assez protéiforme, un peu insaisissable, toujours en mouvement, métamorphose.
1: Oui, Donc comment... comment, comment ça, c'est un, ouais. ça c'est vraiment un trait important, cette puissance de métamorphose, de renouvellement euh, constant. Elle écrit du neuf ou du rien. Euh, du neuf ou rien, pardon. Et effectivement, elle va sans cesse euh, vers, le, vers le neuf. Et en même temps, je pense que le, le livre propose aussi des, 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 des pistes, pas des nouvelles de lecture de, de, de son travail. Euh, en même temps on lit tout de même aussi la, co- la grande cohérence d'un parcours Bon, euh, la grande cohérence je crois c'est la révolte euh, c'est, la, c'est la révolte, c'est la rage euh, qu'elle fait varier de, de très nombreuses façons et qu'en même temps euh, elle hybride sans cesse euh, au mythe euh, au primitif et à l'archaïque, il y a toujours ces deux dimensions qui font d'elle à la fois euh, pour nous encore évidemment euh, une, une ultra contemporaine euh, c'est quelqu'un qui a articule d'emblée le Nana Power et le Black Power bon, euh, et qui en même temps mobilise euh, toute l'histoire de l'art, euh, de, euh, euh, de la statuaire euh, euh, aztèque euh, au Trecento, euh, en passant d'ailleurs aussi par la par l'art populaire, par les, par les comics américains. Euh, voilà, donc il y a à la fois cette dimension, euh, il y a cette double dimension. Euh, disons politique euh, et euh, d'une certaine façon euh, et bien quasiment liturgique. J'entends ce terme. Euh, Agamben, Giorgio Agamben parle du paradigme liturgique de l'art contemporain. par euh, Là, il entend euh, l'invention de rituels euh, efficaces euh, et au travers desquels euh, c'est le salut de l'artiste qui se joue. Et ce paradigme liturgique est présent euh, dans, dans, dans l'œuvre de Saint Phal. Euh, et la dimension politique évidemment euh, aussi, même si elle a été très réduite, euh, parce que saint phal est une femme euh, et parce qu'on a encore <rire> euh, beaucoup de peine à admettre que, euh, euh, qu'une femme puisse sortir de la chambre euh, puisse euh, et du même coup euh, orchestrer d'autres motifs que, euh, que l'intime, que euh, l'amour, que euh, le, le, les récits familiaux. Euh. Or, elle s'est emparée De l'histoire, elle s'est emparée du politique, elle s'est emparée du religieux, elle les a orchestrés et non seulement les a orchestrés, mais elle les a vraiment à la fois, elle elle s'est emparée du grand dehors et elle a installé, elle l'a installé sur la place publique, elle l'a installé en pleine ville, euh, euh, elle s'est emparée aussi de de l'espace public, ce qui était un geste complètement nouveau euh, dans les années 60. Alors justement, vous parlez de cette révolte, on peut peut peut-être évoquer les
0: tirs, voilà sur sur qui elle tirait
1: Alors elle le dit elle-même, elle tirait sur sur beaucoup de monde à la fois. Euh, Elle tirait sur son père, elle tirait sur les hommes, elle tirait sur le patriarcat, elle tirait aussi, dit-elle, sur sa propre violence. Euh, Elle tirait en pleine guerre d'Algérie, ce qu'on oublie quand même, euh, cette fille surgit. Euh, moulée dans une combinaison blanche de, de, d'Amazon ou de Catwoman et, se, et en plein Paris et en pleine guerre d'Algérie, euh, tire au 22 long rifle sur, euh, sur des reliefs immaculés euh, sur un blanc euh, impeccable, un blanc virginal euh, qu'elle souille, qu'elle fait, qu'elle fait pleurer, dit-elle, ou qu'elle fait saigner. Euh, elle invente là d'ailleurs un rituel. Euh, elle en parle comme ça. Elle en parle comme d'une espèce de... Comme d'une sorte de magie noire qui en même temps passe par le blanc par ce blanc immaculé qu'elle va qu'elle va trouver euh, par le blanc de son propre costume d'officiante euh, c'est un rituel d'une d'une extrême efficacité parce qu'il agence des signes de grands signes euh, contradictoires enfin le, la violence et le jeu le, le euh, la pureté et la profanation la création et la destruction les, oui les tableaux tir c'est un euh, euh, C'est vraiment une une espèce de de, d'irruption alors qu'il lui vaut un qui lui vaut un succès immédiat. Ces tirs font le tour du monde, un succès en même temps euh, déplacé ou décalé parce qu'on ne manque pas de rappeler qu'elle est issue d'une grande famille d'aristocrates et de financiers. On ne manque pas de rappeler qu'elle est une jeune et jolie femme. On écorche systématiquement euh, euh, son nom et puis un jour. elle y renonce, elle se fait violence pour y renoncer, puisqu'elle dit que la jubilation, la jouissance même était telle qu'elle aurait pu passer sa vie, en fait, à tirer. Et elle arrête précisément pour ça et pour aller, là encore, vers, vers du neuf
0: vous parlez de, de ce dualisme en fait. et C'est vrai que ça m'a frappé en lisant le livre, c'est qu'on a l'impression qu'elle a, elle cherche à incarner une espèce de dualisme, et elle le transcende. Vous parlez de création-destruction, masculin-féminin, de sa relation avec oui. Galilée, avec sur les lits Donc il y a une espèce de volonté de, 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 de prendre tout, enfin de, de le tout, enfin une chose et son oui. contraire,
1: et de le vivre et de le transcender. Oui. Donc c'est, c'est assez passionnant en fait cette oui. dimension-là que Absolument. vous explorez dans le livre. Absolument, c'est très important ça, cette prendre tout, mmh. prendre tout. Euh, ne jamais en rester à un, un rôle unique, euh, elle le dit. Elle le dit, on se rend très malheureux euh, en se coupant de toutes ces possibilités. On est forcément tous à la fois hommes, femmes, enfants. Euh, et je pense que c'est, oui, c'est, l'une des, enfin, c'est très certainement l'une des clés de son alliance euh, gemmellaire ou siamoise avec, euh, avec Tingeli. Ils ont inventé une, une, une très belle formule amoureuse, à la fois euh, libre, joueuse, euh, et inaltérable, ils se sont mariés après s'être séparés, ils se sont trompés d'abondance et en même temps ils n'ont cessé de, de, de travailler, de jouer ensemble. Elle dit que le jeu est ce qui les a tenus, c'est le lien électrique en fait qui les a tenus ensemble leur, leur vie entière. Et euh, alors ils jouent. Il joue apparemment ses rôles, il joue apparemment les grands rôles masculins féminins il joue apparemment le grand duo de, de l'aristocrate et du prolétaire, et en même temps il ne cesse de perturber, de perturber ces rôles-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment au plus loin avec eux de, de la vieille machine inégalitaire, par exemple de la, de la muse et du créateur. Bon. Chacun est pour l'autre une muse, chacun est à part égal créateur. Le, le ce qui fait vraiment leur, leur relation, c'est ce que c'est ce que les Grecs appelaient l'agone, c'est-à-dire un, un grand combat, un grand combat, une grande rivalité, euh, mais qui précisément ne peut se jouer qu'entre égaux qu'entre et donc sur un fond euh, d'admiration, euh, euh, d'égalité, euh, de respect. Euh, ils ont une très belle formule, je ne sais plus lequel des deux le dit, parce qu'en fait il y a des formules comme ça qui passent de l'un à l'autre avec des petites, des petites variations, des petites conjugaisons. Euh, je crois que c'est elle qui dit hein, qu'ils étaient une amplification l'un de l'autre, ce qui est une formule magnifique. Et donc oui, effectivement, la figure de l'hermaphrodite, ça c'est Ingoli qui le dit, il dit le tout masculin est complètement idiot, le tout féminin est, est au moins aussi bête, euh, on est tous hermaphrodites, qu'on le veuille ou non.
0: On a, tout à on a commencé à évoquer un peu tout à l'heure le politique avec les tirs, mais on peut, est-ce qu'on peut parler des nanas et d'où viennent ces nanas et qu'est-ce qu'elles incarnent en fait
1: Oui, d'où viennent-elles Ça c'était pour moi quelque chose de très très énigmatique parce qu'il y a euh, avant les nanas, il y a les mariés, avant encore euh, il y a les, les accouchements, avant encore les tirs, bon, et, euh, et ce parcours-là paraît très énigmatique, très, euh, euh, très accidenté. Euh, en fait, j'essaye de. Euh, il me semble qu'une sorte de logique s'en dégage, c'est-à-dire que euh, donc on a parlé des tirs. Bon, avant les tirs, pardon, je reviens un peu en arrière, mais avant les tirs, il y a euh, des assemblages. Euh, Elle fixe en fait dans des cadres euh, toute une espèce de, de tout un arsenal létal euh, fait de de, de de ciseaux, de couteaux euh, qu'elle a longtemps porté. Euh, à même, pas, pas même sa peau, mais dans son, dans son sac avec elle, euh, ainsi qu'en double, sous un matelas, pour pouvoir en finir, si, si elle en avait envie. Il y a toujours chez elle, cette, cette tentation du suicide. Bon. Euh, cet arsenal létal, elle, 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 le, elle le fixe. Bon. Elle le fixe, viennent ensuite les tirs, donc elle recouvre de, 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 de couches de blanc euh, cette, cette espèce de, 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 de désordre menaçant. Avec les accouchés, c'est comme si, le, si, si ce que le blanc cachait se donnait de nouveau à voir. C'est-à-dire qu'on a, euh, on a des chairs dévastées, grouillantes, euh, euh, des corps qui sont en fait des champs de bataille, et qui de nouveau, avec les mariés, en quelque sorte, viennent se, se draper, euh, se lisser. Euh, sont de nouveau euh, voilà, langés de, de blanc, langés de tulle. Euh, et puis, donc, surgissent hein, les nanas. Euh, dont Vraiment croire qu'elles ont été modelées par, par d'autres mains, par, par une autre artiste. Et les nanas sont impénétrables. Je crois que ça c'est vraiment euh, important. Elles sont à la fois euh, à la fois pleines et impénétrables. Ce sont des sortes de, de, ce sont des forteresses imprenables. C'est comme si d'un coup avec elles, tout s'était euh, tout s'était suturé, tout s'était euh, tout s'était refermé, euh, comme si la, 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 la faille, la béance euh, euh, s'était refermée. Et, euh, et en même temps, elles sont, euh, elles, sont, elles sont enceintes, très enceintes, elles sont, euh, elles sont obèses, et, euh, obèses et légères, elles sont en mouvement, euh, elles dansent ou, ou jouent, euh, elles sont noires, <rire> souvent, et ça, on, le, on, ne, on ne le voit pas assez. Enfin, euh, la question de l'invisibilité, c'est quand même une question sur laquelle Saint Phalle travaille euh, d'emblée. Euh, la visibilité des femmes, celle des Noirs. Matthews et elle, Harry Matthews, son premier mari qui était écrivain, euh, et elle, ont quitté les États-Unis en 1952 pour fuir à la fois le macartisme et le sé- ségrégationnisme. Et ils ont été très marqués l'un et l'autre par la lecture de l'homme invisible de Ralph Ellison. Ellison. Donc elle donne à voir, elle, elle donne à voir des femmes et des femmes noires. Et elle articule le Black Power et le Nana Power. Elle dit, s'il se finissait, il casserait tout.
0: Et au niveau de l'iconographie elle vous évoquez euh, de multiples sources en fait euh, visuel iconographique de, de ces nanas en fait
1: oui en fait le, derrière leur côté euh, pop euh, et, et conciliant euh, elle cache des figures qui le sont beaucoup moins hein, enfin les petites vénus préhistoriques notamment euh, leur nom d'ailleurs, c'est cette espèce de babyl enfantin, euh, Nana, Nikki. Bon. Important de dire Saint Phal, on n'appelle pas euh, Jean Marcel, Gasso euh, Pablo. Bon, euh, derrière le babyl enfantin, derrière ce de, ce nom de Nana se cache aussi un dieu sumérien. Euh, donc oui, il y, y, y a ça derrière les, les Nanas. Elles, 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 elles apparaissent d'ailleurs dans le dans un autre une autre partie de l'œuvre de Saint Phal qu'on Connaît mal, voire pas du tout euh, dans ses films et particulièrement dans Daddy, le film qu'elle a réalisé avec euh, Peter Whitehead, est un film extrêmement euh, rageur et violent et profanatoire qui a fait scandale à sa sortie. Seul Lacan et Godard l'ont aimé, ce qui est déjà pas si mal. Euh, Daddy euh, est un film qui met à mort le père, enfin qui met à mort le regard du père. Euh, c'est elle qui décide. Euh, à mon sens, c'est ça que donne à voir le film. C'est, désormais, c'est elle qui décide de ce qui va être montré. Et euh, Dadi est traversée par une ritournelle euh, qui est « I am a big girl now. »« suis une grande fille maintenant. » Et oui, non seulement elle est devenue une grande fille, mais elle est devenue une très grande et très grosse et très colossale fille qui a construit des, 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 des jardins magiques, euh, des, euh, des cohortes de monstres, euh, des tours monumentales. Il y a ça chez elle, hein, qui est très très important, ce qu'elle appelle euh, la folie des grandeurs, euh, et qui est aussi euh, est aussi l'une des formules de son de son féminisme, peut-être la clé en fait de son féminisme, c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de euh, de se battre sur les deux terrains euh, et de vaincre sur les deux terrains, d'utiliser toutes les formes, euh, toutes les armes en fait, et de euh, et d'en extraire toutes les puissances. Qu'elle formule en disant euh, assez drôlement, parce qu'elle est très drôle, euh, faire des monuments plus gros euh, et porter des beaux chapeaux.
0: Comme sous-titre de votre livre saint phal c'est remonter en enfance. On veut dire que vraiment, on que montait en enfance. Hein, c'est pas remonter, monter en enfance. Que signifie ce sous-titre en fait pour vous
1: hum, Je vous remercie de le mentionner parce que c'est vraiment un je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais c'était vraiment un enjeu important pour moi me, me mettre en quête de la de l'enfance ou de l'enfant de l'enfant fugitive et le, ce livre, si vous voulez, c'est la, c'est vraiment la c'est la forme d'une il fallait inventer je le disais tout à l'heure ça n'est pas une biographie ce n'est pas non plus un essai d'histoire de l'art il s'agissait d'inventer la forme libre d'une rencontre. Euh, avec tout ce qu'elle peut avoir de, de, d'imprévisible. Euh, et il se trouve que, euh, oui, j'étais en quête à travers elle et à travers ce jardin. Je m'étais mise en quête de l'ailleurs et de l'enfance. Et au fil des journées passées dans le, dans le jardin, les deux me devenaient de plus en plus tangibles, présents. Et puis je suis rentrée en France. J'ai commencé à écrire ce livre dans une espèce d'euphorie, de parce que Saint-Fal est de, de très très bonne compagnie. Et euh, tout à coup, le, le réel s'est invité dans le jeu. Euh, j'ai perdu la très vieille dame, euh, qui était le garant de mon enfance. J'ai perdu ma grand-mère, qui était, comme on dit, tombée en enfance. Et puis est venue euh, ce que l'on sait, la pandémie s'est, s'est déclarée. J'ai perdu, on a tous perdu l'ailleurs. On s'est tous trouvés assignés à l'ici. Donc vous voyez, j'étais en quête de l'ailleurs et de, et de l'enfance et je les ai perdus coup sur coup. Et en même temps, à ce moment-là, euh, j'ai commencé à jouer vraiment avec saint Phal. cest C'est-à-dire que euh, j'ai tiré des cartes imprévisibles euh, parmi lesquelles la mort, le pendu et le fou. J'ai tiré ces cartes et je les ai rejouées et euh, et en ce sens je les ai à mon tour conjurées. Le livre fait finalement ce qu'il décrit. Il conjure. Jouer le réel, rejouer le réel, c'est déjà une façon de, d'en triompher aussi, aussi écrasant soit-il. Voilà, il y avait cette question, euh, cette question de l'enfance et puis évidemment cette question du jeu. Uh, du jeu J.E.U. Uh, pour moi était un autre enjeu uh, un autre enjeu uh, artistique et littéraire uh, assez, assez passionnant uh, je le disais tout à l'heure il fallait inventer la forme libre d'une rencontre il fallait aussi trouver la, la traduction uh, stylistique de, de son langage optique et puis uh, il fallait uh, il fallait donc c'est la contrainte et la règle que je me suis imposée, euh, prendre le, les tarots comme matrice littéraire, euh, comme, 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 comme clé, comme règle de construction. Il se trouve que euh, quelques années avant la, le début de la construction de, du jardin des tarots, Italo Calvino, qui était membre de l'Oulipo comme Perec, euh, comme très important, et comme Harry Matthews, le premier mari de de saint qui était un grand ami de Perec, quelques années, donc avant le début de la construction du jardin, Calvino a publié un livre qui s'appelle « Le château des destins croisés » et où il adopte justement comme contrainte, comme règle du jeu, euh, le tarot. Mais alors, pour le coup, euh, toutes les cartes, pas uniquement les arcanes majeurs, mais aussi les bâtons. Les et Calvino raconte qu'il a cru devenir fou. Il y avait trop de, 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 de combinaisons, euh, des possibles infinis, il a été en, en proie au vertige des grands nombres. Donc il y avait cette question de la combinatoire. Saint Phal, elle rédige la combinatoire puisque elle ne sculpte que les arcanes majeures. Euh, et en même temps elle l'ouvre parce qu'il n'y a, pas de, il n'y a pas de sens de visite dans le jardin des tarots. À chacun, en fait, à chaque visiteur, de, d'inventer ses tours, ses détours, euh, ses trajets. Donc il fallait que, je, que j'invente ma propre combinatoire, mon propre tir. Au Début, il y avait vraiment le, le parcours était une sorte de nécessité. Le parcours qui conduit de la force à l'impératrice était pour moi très évident, mais j'ai laissé la porte ouverte euh, au, au hasard, euh, à l'aléa de, de, du tir, à l'aléa du jeu. Maintenant, le hasard a fait effraction dans le, dans le livre sous la forme du réel, mais quand le un livre, ce n'est pas une chambre close de se confiner. Quand le réel frappe à la porte avec tellement d'insistance, euh, oui, on lui ouvre la porte et puis on, on voit si on peut le rejouer ou pas.
0: Euh, je voudrais évoquer aussi cette Enfin, Vous parlez dans le livre que, qu'elle a, a codé l'enfance par l'enfance, mais surtout qu'elle avait qu'elle a réparé l'enfance par le mythe. Ce qui oui. m'intéresse, c'est cette dimension parce qu'au-delà de, de, de l'autobiographie, on ne peut pas résoudre l'oeuvre, enfin euh, oui. réduire l'œuvre de qui Ça fera quelque chose de purement autobiographique bah, bah, au-delà.
1: Absolument. En fait. Oui, oui, non, je vous remercie de souligner ce point oui. parce que c'est aussi très important pour moi. Oui, euh, oui effectivement, elle a codé l'enfance par l'enfance, euh, elle porte en elle elle porte en elle une enfant morte. Bon, Elle porte en elle euh, euh, cette petite fille euh, saccagée euh, et avec elle euh, son, son, un lot de, de, de cauchemars, de hantises, de, 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 de pulsions suicidaires, de maladies tout à fait euh, physiques aussi, euh, tout à fait organiques. Bon. Euh, et en même temps, euh, ça n'est pas la clé de son œuvre, cette histoire-là, l'histoire de l'inceste, elle l'a racontée à plus de 60 ans alors qu'elle avait déjà semé dans le monde entier ces traces monumentales effectivement tout se passe comme si elle, elle réparait l'enfance alors par l'enfance par une enfance qui évidemment n'est pas euh, son enfance n'est jamais faite de, 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 de douze berceuses ni de jolies poupées là les berceuses sont cruelles et les poupées démembrées donc elle code l'enfance par par tout ce qui fait aussi euh, comment dire un euh, Bien la cruauté, la démesure de, de l'enfance, ces fantasmes de toute puissance, euh, notamment, mais elle va, elle, elle monte en enfance et elle monte plus loin encore, effectivement, vers, le, vers l'archaïque, euh, vers le mythe, vers le, vers le primitif, ce qui lui permet de. Enfin, ce qui lui permet, c'est là encore, c'est un pour cette, euh, cette manœuvre de conjuration dont je parlais euh, en hybridant la vie ou la le Biographique avec le mythe, euh, elle l'installe euh, sur une autre d'emblée sur une autre scène euh, qui est une scène impersonnelle euh, qui permet, du même coup, de le tenir à distance et, de, et d'y survivre. C'est très important pour elle cette question de l'impersonnel. D'ailleurs, ce qu'on lui reproche, c'est d'ailleurs justement euh, l'art populaire, l'art de. Euh, L'art de, l'art de rue, en fait, euh, euh, c'est une façon pour elle de rejoindre justement euh, l'anonymat et, euh, et l'impersonnel. Il faut que tout le monde puisse euh, euh, s'approprier son œuvre. Euh, c'est une œuvre qui, ne, qui, bien sûr, est loin de dire euh, simplement euh, je. Et puis, elle donne aussi, moi, ça, on, on, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est très très important. Elle donne euh, une immédiatement politique de. de euh, de, 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 de l'inceste elle dit que c'était de la part de son père une misérable rébellion et d'une certaine façon elle en inverse les signes euh, c'est à dire qu'elle va opposer à la misérable rébellion du père sa grandiose révolte et, euh, et pour la mettre en œuvre, elle va passer du côté des, du côté des dominés elle le dit très clairement Ça, c'est, un, c'est, c'est euh, délibéré, explicite c'est là, c'est là d'emblée donc oui, elle répare l'enfance par l'enfance. Elle n'a pas élevé ses enfants. Elle a, euh, elle a quitté ses enfants et son mari euh, en même temps. Et en même temps, elle n'a cessé, enfin, elle n'a cessé de, euh, de construire des, des, des terrains de jeux géants, euh, des, des nananises, euh, euh, des monstres habitables... Euh, comme pour recueillir à la fois les enfants qu'elle n'a pas vus grandir et l'enfance dont elle, a, dont elle a elle-même été expulsée. Et puis l'impératrice, ça c'est quand même une chose très folle aussi. Et euh, pour, c'est, c'est, d'une certaine façon, c'est la matrice aussi de, 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 de ce livre. Euh, elle a vécu dans l'impératrice, elle a vécu dans le jardin des Tarots, pendant le, ce, ce, ce chantier de, de 20 ans, euh, tout au long du chantier. Et, euh, et elle a vécu dans l'impératrice, qui est une, une sphinx, en italien on dit la sphinx, une sphinx noire, dont le, dont le ventre à l'intérieur est entièrement tapissé de, 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 de milliers d'éclats de, de miroirs où tous les reflets sont, sont diffractés et décomposés. Et elle a véritablement vécu là, il y a installé toute la prose du quotidien, une, cuisine, une salle de bain, elle a dormi dans son sein, littéralement, elle dormait dans le sein droit de l'impératrice. Et, euh, et elle écrit au début, « Quel luxe de, de, de pouvoir vivre à l'intérieur de ma mère. » Jusqu'au jour où elle a eu le sentiment que cette mère, qui devait être une sorte de comme une forteresse imprenable, justement, elle allait se, se remembrer. Bon. Euh, cette mère, à son tour, enfin, l'impératrice, sa propre, sa propre œuvre s'est mise à la, à la dévorer.
0: Oui, il y a toujours cette ambivalence parce que dans les Dévoring Moser, elle explique que c'est sa mère, mais que c'est elle aussi.
1: Oui, exactement. Elle est tantôt, euh, tantôt dévorante, tantôt dévorée. Oui.
0: Et juste un, peut-être un dernier mot pour parler évidemment du Jardin des Tarots parce que c'est une espèce d'œuvre d'art total. Est-ce qu'on peut un peu plus en, en parler de cette œuvre voilà.
1: puisqu'on qu'on l'a fait déjà.
0: Parce qu'on n'a pas évoqué, par exemple, a... les, les sources iconographiques. Oui. D'où d'où vient ce, ce jardin ah. voilà. les, On n'a pas, ah, bon, pa- pas beaucoup parlé de l'arbre brut, par exemple, aussi, qui est une des oui, sources as- as- oui, d'inspiration de son travail. Là.
1: C'est tellement fondamental. Voilà. Mais oui, c'est fondamental. Vous avez hum. raison. Dans les deux grands modèles, c'est le facteur cheval et c'est, et c'est Gaudi. Euh, donc, ce sont des ce sont des hommes, certes, mais ce sont des hommes qui ont qui ont construit à à hauteur d'enfant. Euh, ce sont des outsiders. Euh, elle n'est pas euh, euh, dans la, elle est dans la lignée des outsiders plus que des avant-gardes. Euh, là, c'est un partage avec Tinguely. Elle lui dit d'ailleurs, elle lui dit, je t'ai affor- tu, tu m'as apporté euh, du chant et les dadaïstes et moi je t'ai apporté le facteur Cheval et Gaudi. Donc Cheval, oui, Cheval, c'est le grand modèle, grand rival. Là encore, euh, il s'agit de faire euh, d'être aussi folle que lui, en fait. Euh, d'aller aussi loin dans la dans la rêverie dans la rêverie monstrueuse et solitaire aussi ça c'est très important pour elle cette idée de, euh, de l'autarcie et de, et de la marge contrairement là encore à, à l'image pop euh, l'art d'état etc euh, non, il s'agissait pour elle de financer toute seule ce jardin, d'où aussi la franchise sur les nanas, d'où le parfum, etc. C'était pour financer le, pour financer le jardin. Donc oui, oui, bien sûr, Cheval, euh, les facteur Cheval, Gaudi, et puis le Simon Rodia, l'architecte alcoolique et fou des, des, des Watts Towers de, de Los Angeles. Il y a Bosch aussi, bien sûr, derrière. Euh, euh, il est vraiment là. Euh, il y a... Euh, euh, il y a, a tous ceux que, ce que, 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 que Breton, qu'André Breton associe à l'art magique. Enfin, ce jardin, c'est vraiment, euh, vous disiez, l'art total, oui, bien sûr, et art magique aussi. Et d'ailleurs, à travers elle, je tout à l'heure de, de l'enfance, mon Bon, Là, il s'agissait aussi pour moi de renouer. Alors là, pour le coup, plutôt avec des fascinations adolescentes, les surréalistes, les, tous ceux-là qui croient ou qui ont cru euh, aux signes purs. Une constellation qui se forme comme ça de, de euh, d'artistes ou d'écrivains qui, qui croient au signe pur. Et puis il y a aussi derrière, euh, derrière le Jardin des Tarots un autre jardin euh, magique et euh, très très énigmatique euh, et euh, extraordinaire, qui est le parc de Bomarzo, euh, le parc des monstres de Bomarzo, qui n'est pas très loin d'ailleurs du Jardin des Tarots, où Saint Phal emmenait euh, le, les, les amis, les visiteurs de passage, euh, le, le, qui a été pendant euh, enfoui, euh, oublié, redécouvert en fait tardivement dans la, dans, dans la seconde moitié du XXe siècle, et l'ogre de Bomarzo, par exemple, ou les sphinx de Bomarzo euh, sont, se, se retrouvent dans le, dans le jardin des tarots. D'autres jardins oui, s'ouvrent, effectivement, à travers le jardin des Tarots. C'est, c'est aussi un livre sur les jardins, finalement. Sur, euh, à travers le jardin des Tarots, s'est ouvert pour moi le, le jardin de Bomarzo. S'est ouvert aussi le jardin des délices de Bosch. Et puis encore, derrière, euh, tout au fond de, 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 de la perspective, euh, celui que Proust appelle le, le jardin où nous avons été enfants. Il y a cette... Euh, cette perspective de Jardin, oui. Moi, je m'appelle Niki de saint et je fais des sculptures monumentales. Elle est assise au fond d'une demi-sphère orange, un fauteuil œuf qui engloutit son buste sanglé dans une veste blanche de karatéka. D'un coup, elle se redresse, croise les bras, pose son menton sur sa main, darde un regard bleu très fardé, elle dit ça. Elle dit « moi, je », elle fait claquer les syllabes. elle prononce le P de sculpture, elle fait rimer saint avec « monumental ». Elle est insolente, moqueuse et bien campée. Elle a l'air de s'amuser follement, elle ne s'en laisse pas compter. Avec ses airs de « madone pop », elle pourrait bien rugir comme le lion de la métro « Goldwyn Mayer ». Puis elle se renverse en arrière, fait pivoter le fauteuil, elle disparaît. C'était en 1966, la bande-annonce d'un ballet de Roland Petit, éloge de la folie. Avec Jean Tinguely et Martial Ress, elle en a conçu les décors et même un peu plus. Elle a semé la scène de sculptures colossales, de géantes sans visage, gravides et colorées. Les danseurs s'en saisissent, délicats et ternes dans leur corps noir, leur col en gris, ils épousent leurs formes pleines, leur, forme pleine, leur insufflent mouvement et vie, ils les portent en triomphe. Quelques décennies plus tard, c'est cette trace monumentale que l'on retient de Niki de saint phal les nanas. Les enfants les dessinent à l'école, dans les expositions, les musées où on les traîne, ils les regardent complices, pour se lever comme les danseurs de Roland Petit contre leur ventre, leurs cuisses, leurs seins démesurés. On ne va pas s'en plaindre. Peu d'artistes ont autant que Saint-Phade annulé la distance avec l'enfance. Tant d'autres ne sont connus que par une œuvre unique. Être à ce point identifiée au nana, dit-elle dans un entretien accordé en 1991, onze ans avant sa mort, ça l'a parfois un peu agacée, mais ça n'est pas grave. Pourtant, on ne peut s'empêcher de penser qu'elle disparaît dans ce monument-là, qu'elle y est engloutie, comme la karatéka de 1966 dans sa sphère orange on l'identifie au nana et on l'appelle Niki, sans trop savoir que Niki vient du grec nike, qui signifie « victoire » et dont la ville de Nice elle aussi son nom. Nice, ou très jeune, bien avant la vidéo karatéka, la rencontre avec Tingeli, l'éloge de la folie, Niki a vécu, tenté de se tuer, était interné, subi des électrochocs, commencé à peindre. Nana, Niki, babille enfantin, diminutif affectueux, quoiqu'un brin agaçant, appelle-t-on Picasso Pablo, Gaudi Anthony. Mais sa femme est une femme, alors, on s'autorise à la désigner par son prénom, comme on le fait pour les mannequins, les actrices, les autrices. À quoi s'ajoute qu'elle est belle D'une beauté canonique et irréfutable, ça saute aux yeux, autant le dire d'emblée. Avant Nice, avant les électrochocs et les premières gouaches, quand elle n'était encore qu'une jeune patricienne promise à un avenir américain, luxueux et mortifère, elle a d'ailleurs été mannequin. Elle a appris à jouer de sa beauté, à prendre la pose, elle sait donner du regard. Elle s'appelle Nikit saint Ces syllabes qu'elle fait claquer portent la victoire, le saccage et le sacre. Sa vie entière, elle jouera les cartes distribuées par ce nom. Elle traquera la main triomphale. <coughs> le saccage. C'est sous ce signe qu'elle a débuté. Le saccage et la profanation. Avant les sculptures monumentales et les nanas, elle a piégé dans des tableaux un arsenal de tueuses et de ménagères. À la frire et lame de rasoir, débris de vaisselle et pistolets, parfois aussi des jouets en plastique ou une dame de pique. Moulée dans une combinaison blanche, elle a, en pleine guerre d'Algérie, tiré à la carabine sur d'autres assemblages recouverts d'une couche de plâtre, fait, exposer, fait exploser aux 22 longs rifles les poches de couleur enfouies sous cette surface immaculée. Elle a entendu le mot d'ordre d'Ada Que chaque homme crie, il y a un grand travail destructif, négatif à accomplir, balayé. Nettoyer. Sur des hôtels, autour d'un nu antique, elle a cloué des crucifix, une chouette taxidermisée, des nonnes en cornette, des moines en prière, puis toujours à la carabine les a ensanglantés de peinture noire. Elle a accouplé, elle a accouplé Kennedy et Khrushchev en un monstre phallique et bicéphale, ceinturé de soldats de plomb. Elle a sculpté des mariés blêmes et des parturiantes au ventre de charogne, brouillantes de baigneurs démembrés. Les nanas sont venues, leur plénitude aveugle, sphérique et bariolée, et à leur tête la honne, la plus grande putain du monde, construite puis méticuleusement détruite de concert avec Tingeli. Mais aussi le ballet, le théâtre et les films, parmi lesquels daddy le très violent et sacrilège, le très dada Daddy Et en fin de cortège, les skinnies vagabonds et filiformes, modelés de vide et d'air. On peut être un grand artiste et peindre toujours le même tableau, écrire le même livre, faire varier à l'infini une même forme. Elle n'a cessé de rebattre et de réinventer les cartes. Glissant dans les salles des musées, les rétrospectives, on est pris dans cette frénésie de métamorphose. « Liberté », écrit Zara, hurlement des couleurs crispées, entrelacement des contraires et de toutes les contradictions, des grotesques, des inconséquences, la vie. Comme de la chambre, comme des musées, elle est sortie du monde. « Il faudrait, écrit Heinrich von Kleist, faire le tour du monde pour voir s'il ne s'y trouverait pas, quelque part derrière, une autre ouverture. » Cette ouverture, elle l'a percée. C'est en Toscane, dans la Maréma. Enfouie sous les chênes, les oliviers et les cyprès, épousant la pente d'une colline qui dévale doucement vers la mer, un jardin en repose, placide, barbare et miroitante, des figures nommées d'après les arcanes majeurs du tarot. La force et le magicien, la papesse et le fou, l'empereur et le pendu, le monde et la mort, la justice, l'impératrice, la lune, d'autres encore, tous sont là. Leurs flancs pleins, sertis de céramique et d'éclats de miroir, leurs lignes frêles de skinise, abritent, outre ce jeu du hasard et du destin, des mythes anciens et des rituels naïfs, des gestes de conjuration et des peurs archaïques à croire que le Jardin des Tarots a toujours existé, que Saint là l'a non pas créé, mais découvert, caché derrière une porte secrète du monde, enfoui dans un pli du réel. Elle a vécu là, dans l'impératrice, des années entières à vivre dans le ventre de l'impératrice, à habiter sa propre sculpture, à dormir littéralement dans son sein, le droit captive volontaire de cette matrice hypnotique aux parois couvertes de miroirs et trouées de hublots ouvrant sur la lune immuable et au loin sur la mer. Un espace tout en rondeur ondulante, sans aucun angle pour m'effrayer ni m'attaquer. Un sein. Je dormirais dans un sein. Quel luxe d'être à l'intérieur de ma mère et de pouvoir regarder l'extérieur. Il est des jardins où le besoin d'autre chose est tout de même moins grand qu'ailleurs, écrit André Breton dans l'art magique. Le jardin des tarots porte un nom, les guides le signalent, on peut le visiter, et c'est pourtant comme s'il logeait à même le monde un grand ailleurs. Sire, je suis de l'autre pays. Je suis entré un matin de mai, sous un ciel humide et gris. Ceux qui y travaillent, les anciens de la tribu, m'en ont nommé les plantes, donné les clés, Ouvert les issues condamnées qui conduisent à la main du magicien, à la terrasse de l'impératrice, aux chambres secrètes de la maison de Dieu. Depuis, où que je sois, je ne cesse d'y revenir. Je reprends la route de son écart. Écrivant ce livre, je l'arpente, je suis ses sentiers sinueux Je retourne les cartes qui y sont dispersées, certaines resteront muettes. Je choisis une combinaison. Je joue avec Saint Phalle, un jeu nouveau dont elle a édicté les règles mais très ancien aussi, car ces règles sont celles, libres et impérieuses, du rêve et de l'inconscient. Association, condensation, qui mène d'une figure à l'autre et dont les tours et les détours contiennent les fragments d'un récit à recomposer. Ce récit crypté n'est pas tant celui de sa vie que celui d'une, de toute vie, faite de rounds et de chaos, de chutes et de sursauts, de panne et de métamorphoses. En attendant la panne, en attendant Godot. J'attends le pépin, la vie. J'arrive même à guetter la panne. Peut-être pour avoir cette joie infinie que ça recommence. Avec elle, j'avance à rebours. Je tourne à l'envers. Je vais vers l'enfance. On pourrait jouer à ça aussi. Demander à chaque artiste, à chaque écrivain s'il appartient à la tribu de l'enfance ou à celle de l'adolescence, et qu'elle forme distincte d'irréductible anarchie il a, à travers elle, choisi. À certains, l'enfance est donnée, elle reste là, à portée de main. Pour les autres, elle se conquiert, dans la mesure d'une distance, par-delà tout ce que d'elle on a préféré oublier, tout ce qu'en vous elle a menacé. saint Phal est, bien sûr, l'une des reines de la tribu de l'enfance. Children should be seen and not heard les enfants doivent être vus et pas entendus, lui répétait sa mère quand elle ne la frappait pas au visage avec sa brosse à cheveux. Elle a obéi, transformé l'interdit en règle du jeu. De l'enfance, elle a tout donné à voir, tout offert au regard, candeur et démesure, appétit d'ogre et terreurs enfouis, insolence, joie, cruauté. Je crois pourtant qu'il lui a fallu pour la retrouver accomplir un long trajet. On dit tomber en enfance comme tomber amoureux, mais Saint-Phal n'est pas tombée, elle est montée en enfance. Son lourd leg, elle l'a, comme on souffle un métal, transmet en légèreté. Je tente à sa suite de trouver ce chemin, d'aller vers l'enfance comme on va vers la fin. Nikita Saint-Phal est déjà loin devant, avec ses chapeaux extravagants, ses boas, ses costumes d'Amazon et de karatéka. Je la piste, je pars sur ses traces. J'emmène avec moi à l'enfant terrifié qu'il m'a fallu pour grandir, laissé dans sa cachette obscure. Je suis venu te chercher, tu vois, un peu en retard, mais je suis là. Allez, viens, n'aie pas peur, on va au jardin.
0: Merci, merci pour cette belle lecture et merci pour ce livre qui donne envie de se plonger dans l'oeuvre du Saint-Fall et de saint phal et de visiter les jardins des Tarots, de partir en voyage.
1: Merci. Merci à vous.
0: Merci.